0: 日线志集，国际零距离，给你最难得的第一手
1: 在地分享。本集节目由富邦金控合作推荐
2: 。各位听众朋友，大家好，欢迎来到闯天下的节目《换日线志集》，然后我是你们的主持人，换日线的老编张祥一。今天呢，真的是非常难得的机会哈，我们想来跟大家聊一个最近在这个全球非常热门的职业哈，它有一个称呼叫做绿领职业，不晓得大家有没有听过这个职业哈？呃，可能很多人会想说啊，绿领绿领是不是就是在做比如说绿能啊，或者是减碳啊，或者是环保相关的工作哈？但事实上呢，其实它其实是一个非常跨领域，而且同时间呢，它其实是讲究永续，同时它要发扬 ESG 价值观的一个非常热门的工作哈。呃，随着就是包括联合。国啊，或者是英国的 ESG 计划，或者是2050的减碳计划哈。现在各国的企业跟政府呢，其实大家应该很熟悉，都在往 ESG 的方向发展。那这个一是什么？呢？一当然就是环保 ，S 是社会 ，G 是公司治理哈。那这个东西其实应该已经成为全球主要呃主流企业的一个共识了。所以呢，相应来说哦，这个对人才相关人才的需求，其实不管是在世界各地，或者是台湾，也越来越丰富哈。那我们这边有拿高拿到一个数据哈。是说，这个根据国际能源署的预估，哈，在这个所谓的绿领职业的相关的产业，哈，大概至少会增加一千四百万个工作职缺。那当然呢，我们也可以看到说，在台湾呢，其实这样的趋势也是方兴未艾。所以，呃，各位听众朋友，如果对相关的职，缺有兴趣，然后想要对你的职涯发展有些多元的可能的话呢，你一定要仔细的收听我们这一集的节目。那今天呢，我们其实非常特别哈，大家过去会想到说啊，白领、蓝领，然后还有另外还有一个特别的叫做金领，大家过去对这个金融业哈可能会有一些这个特别的想象。但是事实上呢，金融业不是只是所谓的就是在赚钱而已哦。事实上，在金融业呢，比如说呃，不管是银行啊、金控啊，或者是保险哈，其实有越来越多这样子绿领职业的出现。好，那所以呢？今天我们邀请到两位贵宾哈，非常荣幸。第一位呢，就是我们富邦金控企业永续部的赖于林赖富理
1: 。大家好，我是于林
2: 。好，第二位来宾呢，就是我们台北富邦银行企业金融处的于梦婷资深专员 Erica
1: 。大家好，我是梦婷 Erica。E
2: 啊，今天来的两位贵宾都非常年轻哈，而且很专业，所以呢，接下来的节目应该会非常有料。我们大概就是要跟大家讲讲，如何两位呢是如何在金融专业中培养这个绿色软实力，然后成为企业中的绿林人才。好，那我们就先请教一下哈，就是这个于林了哈，就是可不可以先跟大家讲一下你自己的学经历背景哈，然后目前的工作内容哈，跟这个 ESG 也好，永续也好大概有些什么关联？嗯。
0: 大家好，我是雨林。那我其实是毕业于中正传播系，嗯、那就毕业之后是学以致用，我就去到了电视台。嗯、所以我呃，人生目前的前半场经验都是呃在电视台媒体。那后来因为就是转职的关系，我现在在富邦金控的企业永续部那工作。呃，主要是推动富邦的 ESG 策略还有永续目标。那还有现在各个大企业都很重视国际的 ESG 评比，然后进行内外部的沟通这样子。嗯
2: 哇，听起来是一个很大的跨度哈，我们等一下可以再继续聊一聊。嗯，好，那 e r i c 你呢？
1: 哦、呃，那我主要是从十四岁开始就在加拿大留学，嗯，后来就开始读多伦多大学的财务金融系，然后多伦多大学的管理及会计研究所，是对，因为我一直都是财务跟会计背景，嗯、所以后来就在科技公司的财务部工作，然后理所当然的踏入了金融业，是对，后来我在台北富邦银行，主要是担任企业金融处的半导体中心，来去做这个征信报告，还有资料会诊分析等这些。授信之类的企业金融相关的工作是对。那目前在业务上面的话，其实台北富邦银行非常积极的向客户在推广绿色金融，然包括我们有一些产品啊，比如说是绿色债券、永续连接指数贷款等之类的。然后我们也在积极发展绿色定存，然后让我们的产品更多元。那这些其实都是主要是透过利率减码或者是一些。其他的诱因来去鼓励客户每一年都要达到永续目标
2: 是。是哇，这个工作内容叙述的非常详尽哈。你有没有看笔记啊？你有没有看小抄？看起来是没有，你就这样背出来了，好厉害！不愧是海归人才哦。好，那我的下一个问题哦，就非常好奇哦，就是呃，鱼鳞复理哈、哦，跟这个艾瑞卡，你们听起来哈、哦，其实当然就是有些专业的背景，但是某种程度上。他会加入绿林这个工作，因为过去其实很少这样的工作嘛。好，那所以大家是为什么想要开始在绿色产业工作？哈，那个决定性的契机是什么？这个部分我们要不要就先请刚刚讲的很详细工作内容的 e r i k a 你先来分享一下？<笑>对，听说跟海鸥有关，对不对
1: ？对，因为我印象很深刻的时候，是因为我那时候在加拿大，十五岁的时候，嗯，然后在一个维多利亚的海边，就看到一群海鸥他们在吃塑胶袋，然后那个景象让我很难忘记，啊、因为我看我不是。一只，我觉得他们应该是一个 family。天哪
2: 、啊！你说全家海鸥全家在吃塑料袋，<笑>这可能会比那个海龟的照片更震撼。你是亲眼见到在维多利亚港
1: 。对，亲眼见到。哇！然后那时候才开始意识到說，说其实人类乱丢垃圾对他们的危害真的很大。嗯。他们因为其实海鸥吃塑料袋啊，其实会可能会导致他们死亡。是一定。的。对啊，可是他们就是因为不知道太饥饿才这样子做。嗯、然后就是之后我就开始关注各种生态环境相关的新闻啊，比如说北极熊的眼泪啊，嗯、然后寄居蟹杯、塑胶壳之类的，就是那个塑胶盖嘛，嗯、是对啊，就让我开始意识到说，其实我们的环境现在受到冲击真的很大，对，才让我想要继续投入在这个绿领的产业当中。
2: 嗯，那呃，因为你学的是就是包呃金融财经专业嘛哈，<對>所以你有没有觉得很意外說？说哇，居然有一个工作可以结合我自己的专业，然后加上我自己长期关注的议题，这样子
1: 。有啊有啊，有啊嗯、一开始的时候其实我加入富邦，我没有想到我们会做那么多绿色，嗯、对。可是就是我们下一个大目标，然后我们在这个过程当中也是要有,有成就感
2: ，<是>对。
1: 所以我觉得这就是一个特别棒一个方向，也特别欢迎大家加入。嗯
2: ，是是，哎、欸，那榆林呢？就是榆林更是特别哈，因为你是从。这个专专业的记者、新闻工作者，然后也是跨入到在这个金融业从事绿领产业哈，而且你是在这个金控的这个位阶上面在做相关的规划以及运筹，嗯、这个部分可不可以请你也谈谈你加入的契机是什
0: 么？嗯，因为我以前因为是媒体嘛，然后不得不说，我觉得媒体就是像您这样、嗯、是还像我这样
2: 就是不堪，蛮没
0: 有,没有蛮操劳的一个<笑>非常操劳操劳的一个产业。<对>嗯、那我也因为想要转职的关系，我就先。呃，间接先进入电信业当公关，然后当公关的时候，就是,是呃，大概二零二零一七年的时候，就是报告书开始被主管机关要求说，哦，大型的企业你要开始写 CSR 报告书，嗯、然后也是呃，那个时间点其实也是台湾整个永续开始慢慢起步，那、嗯、我也是。呃，因为进入电信业当公关，然后开始写报告书，正式进入 ESG 这样子一个领域。嗯，对。那那个时候其实就觉得，呃呃，当然一开始，呃，会从转折原因主要是因为，呃，因为媒体蛮操劳的嘛，对、啊、对、啊对,啊、对,对，就比较辛苦一点。<是>然后真的做到，呃，到呃公关做 CISA 报告书，开始走进 ESG 领域，觉得这件事情就是非常有成就感。毕竟，但是媒体总是需要去，呃，因为像第三，呃，就是第四权这样子发生，然后你必须去 challenge。兴趣嘛，那会稍微比较，我觉得负面一点，接触到社会负面评价一点。是,是,是、呃、那回来其实就是呃，我后来开始进入 ESG 这个领域，然后我觉得自己好像是真的在企业里面对整个社会、嗯、整个环境做好的事情。<是 S 2> 因为我在一个企业里面用企业的资源去推动 ESG 这件事情，那这些企业就等于是在对这个社会做好的事情，嗯、所以我觉得是很有成就感。所以我踏入 ESG 领域之后，我也觉得我自己真的非常喜欢，所以就一直持续下去
2: 。是。哇，刚刚于林讲到一个重点哈，就你你在讲的时候一开始就是说是一个 CSR 对不对？那那 CSR 要不要跟我们解释一下？就是企业社会责任嘛，嗯、慢慢的就是又进入到 ESG， 所以你你等于是前辈了
0: 。呃，可以这么说，<早>就以前刚开始的报告书叫企业社会责任，嗯、那我们就简称 CSR 报告书。但是后来慢慢演进会变成 ESG， 就是刚刚哎那个您刚刚解释 ESG 这块领域这三个元素。那其实主要是因为以前的 CSR 报告书，大家会想到企业社会责任就。哦，好做公益
2: 对对对的
0: 那一种领域，
2: 或者是他听到责任两个字，觉得好像是不得不做的样子。对对对，就
0: 是还大家还会停留在，<笑>如果你出去跟呃比较没有这块概念的人讲，就 yes 啊，没有就捐钱做公益。嗯、但其实我们现在讲的呃 ESG 其实是这个领域是更大，包括你对环境面、嗯、对社会面，还有这间公司自己对自己的治理。是不是对整个呃你的投资人啊，或很多呃其他外部的一些机构负责
2: ？所以我们是
0: 很扩大在讲这件事。所以现在其实慢慢的，已经台湾可能要有点比较淘汰 CSR 这个词，然后进到 ESG 永续这件事。它更积
2: 极了，有点更积极的感觉哈、哦。某种程度上也是要这个企业本身，它其实有这样子的信念跟愿景哈、哦，才可以达成。好，对。那接下来就要问问了哈，因为两位其实都有一点。跨领域的感觉哈，那所以这个真的就是说，真的实际进入这个绿色永续的领域的时候哈，呃，想请两位谈谈，说你们一开始面对的挑战是什么，然后后来又是怎么克服的哈。同时说，因为这个它是等于是说，因为随着就是刚刚讲到从 CSR 演进到 ESG 哈，它其实某种程度上也是有一些变动的，所以大家要如何在自己的专长。跟这个领域做结合哈，来替自己的专业度加分的，这个要不要先请于林来先谈谈？嗯嗯
0: 呃，我觉得一开始进入，光开始写 CSR 报告书，然后到正式进入 ESG 领域，嗯、我觉得 ESG 领域真的是非常的有广度又有深度。嗯、就光 ESG 这三个面向，其实就需要很大量的一些知识，然后我要累积很多经验，那这些都是必须靠你很不断不断的去跟一些外去吸收知识，然后跟外面的世界接轨。那呃，但我觉得 ESG 有另外一个呃比较容易会面对的问题，就是他需要面对非常非常大资料量，因为光是我写一本 CSR 报告书的时候，我就必须要去汇整来自各个不同部门的资料。嗯、那你会发现说，呃，我以前在累积在新闻相关领域的专业的时候，你会发现哦，我自己可以依据过去。过去的经验去找到一些在资料里面找到一些亮点，就是你用不同的切入点去看这些东西，然后会发会发现一个 ES 呃新的 e s 的亮点。就举个例子来说，就是以前我们在做报告书，嗯、然后报告书最后一个阶段是确信，就是你要外部人员来确认说你这个资料有没有正确。是那。这个同时，通常会有我们就是业务单位的同仁一起进来，嗯、所以就是很难得，我们平常都跟他们收资料，很难得可以面对面见到他们。那在这个过程中，发现，呃，在跟他们聊过程中，发现，哎，其实很多资料我们都以前都不知道。然后在访谈过程中，哇哇哇就。挖出一个亮点，就我们将会对外说，哎、欸，我们呃富邦金控旗下子公司富邦产险是全台最大的、嗯、最大的绿能保险业者。实这个亮点，其实就在那个时候挖,料挖出来的，用新闻专业来
2: 把它梳理出来哈。嗯、<齁>对，很害就是你会
0: 去切，有时候会去想，可能就是以前呃在。呃，问答访谈一些过程中累积的经验，嗯、你会发现，哎、欸，你好像感觉到一个什么东西，然后就会更深入、嗯、更深入去挖，然后发现说，哎、欸，我帮公司抓到一个可能他们自己业务单位里面很习以为常，但是我却认为它是亮点的东西，拿出来宣传。哎、欸，这个
2: 真的、欸，我觉得非常非常重要，就是说，对嘛？你看，其实当记者还是有点价值。嗯、应该是说，对，因为尤其是你在之前在电视台服务嘛，后然后就是说，他其实要在非常短的时间内快速的理出重点，而且快速的让领域外的人知道。哎，我在做什么事情？对,对,对,对他某种程度上就是一种转介的工作哈。嗯、<吼>那我觉得基本上于林泰这个上、嗯、这个上面应该是非常替自己现在的工作加分的哈。是，那要不要也请梦婷来谈一下 ，Eric 来谈一下，一下说你觉得这个一开始面对的挑战是什么？这样子
1: 。OK， 因为我其实是在做法人金融，嗯、所以我们会需要面对企业客户。嗯、那其实我们都知道，如果台湾要迈向一个更永续的未来，首先就要先让他们进行绿色转型，他们的行为需要改变嘛。是，但在台湾，其实虽然永续现在是趋势，但其实也不能算是全民共识，还是会有一些企业会认为说，他投入在永续经营里面，会等于增增加他们额外的成本，嗯，所以其实有这些企业他们会排斥绿色投资或者是设置永续目标，嗯，那这个时候呢，我们在推广的过程当中最大的挑战点就是需要透过对话去了解他们现在整个的状态、需求还有困难，嗯，然后去找到是不是我们可以在谈论过程当中，然后找到一个双赢的地方，然后去当做这个切入点，然后告诉他们说为什么我们要。进行绿色转型啊，然后这对他们的好处是什么啊？然后他们的困难点，我们怎么帮他们克服？这样子，嗯，对啊。那我主要克服点就是说。其实我们就是要为他们找到亮点啊！如果他们在乎成本的话，那我们就是要去协助他们去计算，说你做整个寿信的成本啊，还有你做整个永续费用大底是多少。嗯、然后，比如说你透过我们的这些产品，然可能有一些消费者啊，或者是有一些可能 stakeholder， 或者是其他人会看到他们更多的价值。然后我们就会去分析出来，要去给他们更专业的一个资讯
2: 。是哇，<對>这其实不容易哦，因为某种程度上，你可能要比这一家。呃，公司的经营者更了解他的公司，然后同时间又又要给他一些这个建议的话，通常企业老板会觉得我自己最懂啊，你你凭什么教我那你要怎么样去说服他们？
1: 嗯，一般来说的话，我们真的要去找很多的资料。那我们其实不只是自己要进行财务上面的分析，嗯、我们其实也会有其他相关合作的一些专业的伙伴啊、探权的权威啊，我们都会去跟他们进行一个讨论，然后再去回馈给我们的客户这样子。是对。
2: 那对 Erica 来说，这个挑战，这个付出的苦功。是值得的吗？是还是愉快的哈？因为你想到海鸥了，对不对？
1: <笑>对啊，其实这真的是辛苦的过程当中，<笑>因为可能就是光分析啊，来回讨论就要很久，然后客户也不一定会做。嗯、但是我觉得我们最大的一个初衷就是希望可以透过一家企业绿色转型，然后做变两家、三家、四家，然后越来越多家，然后最后去影响整个台湾的社会嘛。就是为了这个目标，所以不断的往前进，就是不管过程多辛苦，我们还是一直在做。
2: 是，哇、哦，<对>我觉得艾瑞卡刚刚讲话是因为各位听众朋友看不到，我觉得你的头<对>头上有发光的感觉。<笑>我觉得当时，呃，就是在那个维多利亚港湾吃到塑胶袋的海鸥，会谢谢你。<笑>好，那我们再来问一下，好，就是说，呃，我觉得。这样子听下来哈，我觉得真的两位工作真的非常有意义哈。然后，呃，我特别想知道的哈，就是说，因为某种程度上，像刚刚呃 ，Erica 分享的哈，就是说你在不管是在说服客户也好或者是说服 stakeholders 也好，或者是说，是說甚至有时候要跟你周遭的朋友沟通的时候，其实我从某种程度上，这个不管是本职学能，或者是跨领域知识，或者是环境素养等等哈，甚至跟你团队的同事相处的时候，我觉得这些不断的自我学习、自我精进。都是非常非常重要的哈，所以我很好奇，就是说，不管两位在平日之己呢，或者是说，在这个富邦金控北富银底下哈，有没有什么一些可以帮助自己增加这些跨领域知识的一些做法，或者是说有一些制度这样子，可不可以也请两位分享一下？就我们请于林先来。
1: 嗯、呃，如果
0: 说以个人来讲的话，嗯、我觉得永续的趋势真的是非常快。我们自己常内部的同事会开玩笑，嗯、就永续就好像一直在往前跑的那个跑车，然后你永远都看不到车尾灯，<笑>所以你真的必须要很迅速、很及时的去阅读一些国际上面永续的新闻或者知识，嗯、或是一些变化。那在企业部分，其实我必须说，富邦金控其实我们内部有还蛮完整的一套对于永续 ESG 这块的呃培育啊，那还有训练机制，就重点就是希望我们可以建立富邦人的永续 DNA， 因为我觉得这对于我们公司内部文化，然后向下扎根去推动是很重要的事情。那我们其实也分了三个面向，像是在专业面，我们其实会定期的提供就是 ESG 相关的业务同仁，就是专业的一些很比较艰深、呃、ESG 知识的电子报，然后让大家呃去。啊、这电子
2: 是一定要看的吗？还是说
0: 我们当然希望大家看
2: 你发行的吗？因为你是新闻专业，呃、你就整理、呃、我们部门哦。一起，大家一大家就是有一个
0: 同仁，就是专门负责去搜集一些可能跟 e s 相关呃专业领域，甚至、嗯、金融相关的 ESG 产品。然后呃，因为像是 Insight， 然后希望去刺激大家，然后希望大家能够 catch up， 因为。毕竟不是大家都是在永续领域就是这么了解，对或者是这么有热情，对啊，对啊，需要,要透过这个时间，对对对。然后我们内部也会举办交流会，嗯、就是可能一季一次，就是透过内部的不同单位的同事，就是大家平常工作很辛苦，我们借这个机会诶、哎、稍微交流一下，也许大家可以彼此分享一下呃各个子公司这些推动的经验啊或者什么之类的。嗯，对。那在通识面就是呃针对 E S G 刚刚是针对 E S G 专业的一些呃业务相关人员，那通识面我们其实针对、呃、所有我们富邦金控或是是我们子公司的同仁，我们做一个 ESG 小学堂，就听起来比较平易近人，有没有、欸？对，很好玩。对对对，就是我们用影片的方式去让大家了解，哎、欸，到底什么是 ESG。是对，那 ESG 到底跟金融业的连结是什么，或是我们在生活里面怎么样做就可以去呃推动，甚至落实永续在我们的业务里面，就是让大家有这样子的概念，嗯、就是建立这样的一个知识。然后另外一个我觉得最有趣的，就是呃在生活面的部分，因为我们去年刚好是富邦的六十周年，是那我们就种一棵树。呃，哎，对，我们有一个 Run for g r e n 专案，那我超级
2: 喜欢的。嗯，对，就我
0: 们呃去年呃富邦六十周年，我们一个 Run for Green 专案，就是呃、嗯、其中一个部分是我们呃推动。四大马拉松，你只要跑四十公里，我们就可以为你种下一棵树。这个树就种给你，但你也可以送给别人哦。是，很酷，那个真的很酷，我觉得是一个很
2: 成功的 campaign。对对，哎，可是
0: 我要讲的其实另外一个。没
2: 关系，那你要讲是哪一个？就
0: 是我们去年凤凰六十周年，就是我们啊，就是老板们希望可以送给员工一个纪念品。那这个纪念品，我们它的名称叫做“正能量充电板”。那我觉得它最有意义的是，它是用废弃的口罩，因为大家都知道现在呃疫情，然后戴口罩，其实口罩也衍生了很多环境问题。对，以后可能还要不是吃垃圾袋，是吃口罩。哇塞，可
2: 以想，完全可以想象那个画面。对对，那我我
0: 们其实也意识到这样的问题，我们就呃去找了外部厂商去合作这样子的一个呃呃充电板制作的过程。我们就是把废弃口罩或是一些你知道口罩在制造过程可能会有一些废弃的材料，是对我们就把它用这个机器再生，有一个循环经济的概念，还有永续的理念，把它做成就是员工手上那个纪念品的充电板。哇， wow, 对对对，那我觉每,每一个员要想到每个员工，当收到这一个充电板的时候，就知道说哦，这个东西有永续的概念。那这个永续概念是什么呢？<对>其实就是用废弃的口罩，然后、呃、加上循环经济的理念做成的。那我觉得这个是生活面最好一个让大家感受到 ESG 的一个，是,是最好的一个宣传。而且是
2: 公司不是只是对客户去,去宣传这件事情，我就从自己做起后。后、嗯嗯、我觉得这是非常非常棒的一点。是，那除了这除了这个之外哈，我知道就是在北附营，它是有一个非常有趣的一个案子，就有一个专案叫做 Think ESG， 对不对？对，这个要不要我们也请这个 Eric 来帮我们分享一下？
1: 对，因为其实我们现在富邦每一个子公司都来强化我们对于 ESG 的了解还有知识，嗯嗯、所以在我们这个跨单位的专案里面啊，我们其实拉进了很多不同的部门，比如说产品啊、业务啊、风控、品牌，全部都拉进来。然后大家是除了定期会开会以外，我们还有一个群组，就是大家只要看到什么 ESG 相关的新闻，我们就丢上去，所以你就看到好多人同时在看那个新闻。所以我们其实资讯是每一天都在 update 的。嗯<哇>，所以。不管是 ESG 的趋势啊，或者是一些呃经验的分享或知识的共享，我觉得我们都很及时。就是主要就是透过这个这个专案的形式来做
2: 。是，哎、欸，那这边再请教 e r 一下哈，就是说，因为组织文化的形成通常就是说需要一些时间啊，或者是或者是一些这个。嗯、那就你的观察哈，这个组织文化是怎么样形成的？大家是自动自发就去看这些东西呢，还是说会有会有主管啊或者什么来鼓励大家这样子？
1: 我觉得其实北附营还蛮好玩的。我们分成两个部分。嗯，嗯那第一个部分，当然主管有拉着大家进来，就是先要有一个领头羊嘛，嗯、是然后让大家开始意识到这有多重要。然后这个经验上面的传承很重要，经验上面的分享。所以我们大家都在群组里面。然后另外一方面的话，我们北附营其实有推出很多趣味的一些永续活动啊，嗯、比如说什么节水竞赛啊、永续健走啊，让大家在参与这些好玩的游戏的时候，可以来身体力行了解。哦，他就内化了
2: ，对不对？对，然后你再分享一下。海鸥的故事，我想大家就<笑>我
1: 今天好像一
2: 直讲海鸥<笑>，因为我对我对那个画面感实在太重了，是，所以所以某种程度上是一开始可能是组织扮演一个零头羊的的角色，然后接下来其实因为大概你们都是年轻的一辈嘛，哈，所以自己就会有一个这个，这也跟我观察到的很像，因为我觉得有时候甚至不用老板讲哈，然后就是公司的年轻一辈就会自己觉得说，哎，我们应该要在这个企业里面可以帮助社会做更多事情，或者帮这个环境做更多事情，这样子，是是好那。呃，说到这个哈，我觉得有一点好像蛮特别的哈，因为就我所知我，我呃，好像其实。过去大部分就说，虽然我们这以国内来说哈，我们的金融业有蛮多呃这个领头的这个这个指标性企业，其实大家都已经有意识到这个永续了哈。不过以富邦来说的话，富邦金控来说的话，是不是最早把这个 MA 的这个系统，就等于说，哎，我从从这个培训干部开始就在就在做这个永续的准备了哈。这个要不要我们我们请我们的这个副理来跟我们分享一下？嗯
0: 、呃，对，我们今年是呃富邦金控跟台北富邦银行第。次招募永续组的 MA， <哇>那我们今年真的也收到了蛮多的履历，就是发现真的很多，就是现在的学子，嗯、然后下一代小朋友，就是真的对于永续这块议题非常的有兴趣。嗯、对，那我们也是第一个金融业有开这样的职缺，就是当然我们很重视，就是永续这一块领域，也希望培育永续这个人才，所以才有这样的职缺出来
2: 是是。哇，非常酷！因为过去我们在想那个 MA 的话，可能就会觉得说。呃，一定是说哇，反正我就是一定要赶快进入金融业部、交易部啊，或者是什么等等等等的。哈，那但是其实他等于是开了一条路、欸，哎，就是说我就算不见得是呃真的很想从事金融业，可是我可以帮助这个金融业在做更多 ESG 的事情的时候，我也可以加入这个非常严谨的培训计划哈。我就是一个很好的对， e r i 瑞 a 你自己是不是就是现在的？培训的干部成员之一，
1: 呃，是我现在就是其中一个 MA。
2: 哇，那你要不要讲一下你的感觉？<對>到目前为止的感觉
1: ？我的感觉就是 MA 的过程其实真的算是高强度啦，就是嗯，不管是你日常生活、嗯，所以不会说
2: 这个永续部的 MA 就比较轻松一点，没有没有，欸、绝对是跟金融就是其他部门的是更，我们在面试的时候也
1: 提出很多专业的问题。<笑>了解
2: 了解，哇，不简不简单，对不起，你继续说。嘿
1: 他们会鼓励你要发起你自己的专案
2: ，嗯、就是比
1: 如说你现在看公司，然后有没有哪一些地方是你觉得还可以再增加价值的，或者是可以强化的，或者是你有没有一些新的一些 idea， 然后你就是提出来，然后去 create 一个你自己的一个专案出来。嗯，对，然后那个专案到最后。评分的时候，其实它那个结果都是要是可以量化的，或者是你的结果是要很明显的。所以我其实觉得引入 MA 这个制度，然后包括永续的 m a 啊，在未来一定是对副帮加分很多，因为他们一定会看到我们可能现在还没有看到的东西，嗯、或者是可以再强化的东西。我也很期待他们之后的创意。
2: 哇，非常酷，非常酷。好，那我觉得听到这里哈，我觉得两位的工作真的非常有意义。那某种程度上，呃，既有金融的专业，然后同时又可以做自己理想上相对说非常相信的，而且就又对社会有益的工作哈。所以我觉得某种程度上，其实这也是我觉得就是所谓的绿领职业哈，它一个非常精髓的地方。那不过我自己讲也没有用啊哈。所以我觉得想要请两位分享一下，到底是有没有什么案例哈？就是说，比如说你你执行过特别有趣的专案啊，或者是你自己推动过的项目哈，虽然觉得哇。做这个工作真好，然后非常有成就感的这样子。这个这个，我们就先请副理来先分享好了，好吧？嗯、我们请玉玲先分享一下。嗯
0: ，好。嗯、呃，我自己是目前在就是富邦金控企永续部，就是四年的时间。嗯、那我印象比较深刻，反而是最近期，就是我去年之前一个专案，就是我们富邦金融其实，在二零一六年底就做 ESG 这件事，我们甚至擘画一个蓝图愿景。那当然，因为永续的趋势其实一直在变化，是那国内趋势，整个财经趋势也在变化，所以我们到了、嗯、呃去年。年就想要重新思考，到底富邦未来的 ESG， 我们的策略、我们的愿景未来要怎么走？所以我们就内部做一个很大一个工作坊去定定。我们去年的呃年中，我们就发布了我们 ESG 的策略跟目标。嗯，然后我还背得出来，因为是我自己的专案。真的、哦，<对>来来来，<对>来示范一下，我不要看稿哦，这没有背的哦。富邦金控,、嗯、控 ESG 四大策略就是低碳、数<笑><好>位。激励影响，这就是我们从去年开始，啊、呃，弄取我们最新的四大策略。嗯、那在这四个策略底下，我们也定定了二十项的目标。就是我们有这策略，但是我们要让外界知道，是我们富邦金控非常有决心去达到永续这件事情。所以，我们刚就是。定了二十个量化那二十个背得出来吗？二十个这真的有点困难。我可以被其中几个，例如说，我们绿色金融、绿色金融、绿色金融的目标，就有点像 Aiko 刚刚就是 Erica， 就是我们的确金融业就是我们要以量化的指标来追踪我们到底这件事做得好不好，我们是不是可以做更好，也让外界知道说，哎，我们做业 s 这件事很有决心。我们绿色金融要在二零二五年达到多少一个这样的数字，然后希望让外界知道我们要做这件事。那因为这个专案就是从无到有，我们要重新思考说。业局，呃，我们的策略我们要怎么走？所以我必须要去做一个跨部门，从监控到我们下面四家子公司，把所有的人，大概六七十十个人，然后把它汇整起来，嗯、透过好几场工作坊的方式，大家一起去讨论。一起去思考说，哎、欸，我们到底未来我们到底要怎么走？到底哪一些永续趋势其实对我们未来业务会有影响的？甚至我们可以在这些永续趋势里面找到我们未来发展的商机。嗯，那在这个好几次的工作坊讨论过程中，就是也很有收获，才可以产出刚刚我们讲的那四大策略。
2: 哇，所以这里面我听到一个，除了你刚刚讲的重点以外，我我听到另外一个事情让我觉得很有感的、欸，就是说，所以这个事情不是说哦、呃，大老板已经想好了，然后你们就照着做就对了，是真的就是大家集合起来开会 ，button up 的设计这样的策略。是是是
0: 是是，就是我们呃，<哇>因为老板其实也是非常授权或支持下面的业务同仁、嗯、大家的想法，因为有时候的确就是一种现场主义的概念，第一线业务的人绝对知道说，哦，我们目前公司需要什么，需要怎么走。嗯、那当然就是我们大家聚集起来有一个讨论之后，然后聚集出这几个四大策略，那还有目标之后，然后这就让老板就是过目，哎、欸，老板也肯定我们这样子一个想法。哇，对对对。
2: 哎、欸，这真的真的，我觉得很棒哎、欸，因为因为过去来说，我自己想象哈，因为我以前跑金融业，然后我想象的都都是说金融就是有些很厉害的人，然后他怎么说，下面人就怎么做这样子。我我觉得他现在这个反反向过来的话，我觉得对你来说应该就是一个很难忘的经验。嗯
0: ，对，就是我觉得是在这整个专案的过程中，就第一个就是我去呃，可能号召了很多就是业务同仁，甚至子公司，嗯、老实说，这些人并不是本来就很了解 ESG， 对你还得说服
2: 他们也不容易、欸。对，
0: 可能一开始要跟这些哎 ESG 是什么，他们可能本来并不是这么支持。或了解，但在这个过程中，他们开始知道说：“哎、欸，我们为什么要做这件事情？”那、嗯、我发现，觉得我自己会觉得很有成就感，是我让一直这件事情越来越多人知道，越来越多人支持，越来越多人一起加入这个行列。是，嗯,嗯
2: ，我觉得这就是从事传播工作的本质哦。你希望大家朝你自己相信的事情做，然后，而且你不但在金融业这个这个。這個专业领域某种程度上也是很高的，然后又可以去达到自己相信的事情去说服别人，那可以想象这个成就感应该是很棒的。你就
1: 觉得很有意义，会想一直做下去。
2: 是,是好，那 Eric 呢？你你自己最有成就感的是什么
1: ？哎、欸，我可以来聊一下我现在在做的 M A 专案呢、欸。嗯，<家>没问题。对，可以啊。搞不好可以来当做大家未来这个进来复帮的一个参考
2: 。哦，<對>真的？那我要笔记一下。我现在还来得及吗？<笑>年纪太大然后不能当，不能申请 M A 了。M A 是三十岁以下，对不对？
0: 我们没有就是任何什么。没有任何限制、啊，就是
2: 真的只
1: 要肯来，啊、就是有好好好这么优秀，一定可以、啊哦。那
2: 等下还是剪掉，<笑><笑><笑>我要开始写履历了。好，那对不起，艾瑞卡，请说
1: 。好，那我的专案就是我们刚才谈的那个 Think ESG 嘛。然后我在第一期专案的时候，我们主要就是向企业客户去推广绿色金融，就是我们刚才谈的那样。嗯、但亮点就是说，在第二期专案当中啊，因为我没有意识到说，如果要去扩大宣传整个永续的概念，嗯，那我们可能要先从，比如说举办一些活动啊，然后一些共学的平台，让我们的企业客们更了解什么是 ESG 啊，然后要要如何去达成他们的一个愿景还有目标。所以，在四月二十二号世界地球日的时候，北富盈就举办了一个 Think ESG 大师论坛，然后我们有邀请一个。再生能源的权威，然后来北复兴进行永续议题分享，那真的是非常的踊跃哦！参加期有超过三十家，然后报名的同仁有超过百人，嗯、所以这真的是百人响应的一个共学的平台。嗯，对
2: 。我们过去都在讲说万人响应，一人到场，这次是真的大家都到场了，<笑>我觉得非常<對>非常的酷。嗯、所以这过程中，因为这个这个整个规划跟你们当初都有出力，一起参与策划嘛，一起参与一起参与这个这个 project， 对不对？所以。当看到这个成果的时候，真的会非常有成就感哈
1: 。对啊，其实我觉得，嗯，行内的长官真的对我很多的支持，嗯、因为一开始我只是想提出这个点子，然后也是受到了很多人的一个鼓励啊，然后支援啊，然后越做越大，嗯、最后才有这个活动出来。哇！所以我觉得，如果大家加入北风影的话，会是一个很值得一个体验，因为你的很多的一些创意，然后很多的一些想法，其实都会成真。嗯
2: ，哇，这真的很不容易哎。呃，尤其是哈，我们在媒体界的话，嗯、通常是报题目十个里面中一个嘛，哈，九个被打掉，那表示你还没有抓
0: 到主管要什么<笑>啊,啊,啊？是
2: 是是，是我个人的问题了，没错，对，但是但是很显然的 ，Erica 自己本身的专业跟你不断进修哈，然后所以你提出来的案子真的是得到，就是大家都来帮你那种感觉哈，那应该是真的很有成就感的事情。是好，那我们现在就是节目到了尾声哈，我觉得最后其实，在听众朋友们应该最关心的话题哈，应该就是说，哎，那如果我今天听了这样的节目，或者是我平常也看到很多关于永续的消息啊，跟绿林职业的这个趋势哈，我很想要加入这个领域哈。那不管说，就像刚刚像刚刚这个、呃、于鱼林说的哈，就是说他是它其实有一个跨度很大的转职，或者是说我现在刚好已经快要毕业了，我在思考我自己的职业哈。那新的伙伴。想要入门绿色就业的话，哈，可以从什么方面来开始？这个部分我们就先请 Erica 先讲，好不好？就是说，因为其实你毕业没有太久嘛，对不对？哈、嗯，对，所以你自己觉得是说要怎么样进入这个行业里面
1: ？我建议是说，想要加入绿色产业的新伙伴们，其实可以从自己的生活开始观察，比如说观察整个永续趋势，比如说你生活当中的可以看到的永续问卷。比如说，我最近也有收到一家外送平台发给我的，对，然后我就会停下来。各大企业都会发
2: 了，对不对？现在对对对对，对对对对嗯、其实你可以
1: 观察说，哎<是>，这些企业们现在在做什么啊？他们的客群啊，产品的包装有没有哪一些变化？甚至你可以更进阶看到他们的一些永续广告，嗯、你就会发现现在这真的是一个整个的趋势。然后各行各业现在在往哪一个方向？仅仅他们自己，我觉得。看久之后，你自己就会有一些小小的心得哦。Oh. 对，然后我觉得之后再更进阶的话，就是阅读我们之前讲的企业的 C S R Report 嘛，嗯、更去了解他们面对绿色转型的压力呀、啊，尤其是台湾的企业现在。呃，面临的一个挑战就是全球供应链下面的趋势，因为现在全球供应链又要求他们要，<對>就是要求他们要绿色转型嘛。是，对啊，所以我觉得从他们的 CSR report 也是可以看得出来这件事情。嗯
2: ，这个 case 其实蛮经典的哈，因为就是说大的厂牌，比如说 Apple 也好，或者一些快时尚的品牌也好，因为我们就陆陆续续看到一些新闻嘛哈。然后呃，因为消费者是直接面对他们，消费者会要求他们说啊，你你不可以再做伤害环境或伤害社会的事情，所以他们就会要要要求。就是说，呃，我的供应商那很多其实是台湾的隐形冠军啊等等厂商，对不对？那、嗯、所以其实这个东西就是它不是只是，比如说它可能不是只是 Apple 或者只是那些国际大厂牌的事情，它到最后会跟我们每个人都有关哈。吼嗯、所以某种程度上，其实其实去了解这样的趋势，某种程度上会会帮助你加入这个领域，对不对？對而且很可以说服。潜在雇主说：“你看我是专家，我都知道你们现在的痛点是什么，是不是这样？”<笑>對没错。<笑>好，那这个问一下傅理了哈，就是说你觉得那、呃、因为刚好就是说你也比较资深嘛哈，然后其实其实你也在金控端哈，所以其实你可能会看得更全观一点。那你觉得是说，呃，如果大家想要加入这个这个领域，而且可能在也许是特别在金融业服务的话哈，可以做的功课会是些什么？嗯
0: 嗯,嗯呃，我其实我觉得现在想要投入永续的，就是。这些呃后辈，我觉得他们其实蛮幸福，因为他们其实现在的管道相对多，嗯、因为现在永续整个就是整个 b o m i n g 大爆发。对。那我觉得刚刚就像刚刚 Erica 讲，其实第一步可以先从读 CSR 报告书开始，就是我们现在可能会讲永续报告书。對,对。因为你看这本报告书，其实你就知道说这一家企业或这个产业到底呃 focus 的永续议题是什么。因为其实不同产业大家关注永续议题其实会落差很大。我举個例子来讲，嗯、如果说半导体产业，嗯、如果呃他们他们会比较重视一些节能议题，因为他们必须要制造嘛，哦、那他们可能会需要呃，在水啊、电啊，尤其是电力这方面，就是未来可能需要关注很多永续的趋势，或是开始铺路做准备。嗯、但是，那对金融业来讲呢，就是因为我们不光是金融业，所以我们都会讲说我们要发挥资金的影响力。我觉得这个呃，我以前。因为也不是金融业背景，我觉得光是要了解金融业到底什么叫资金的影响力，哇、哦，资金
2: 的影响力很大。真的对，就是
0: 我光是了解这几个字，<笑>我觉得很困难。那我觉得我转化一点，嗯、就是毕竟以前是媒体背景，我转化一点来讲，其实就是、嗯、呃，因为金融业有很多钱，对，就是我们有投资。然后我们有贷款，<对>那当我们把钱借给或是投给那些永续所谓 ESG 做得好的企业，<错>其实就可以帮助这些企业，就是越来发展越来越好。<是>像呃，如果说呃，我们现在富邦产险是全台最大绿能保险业者嘛，嗯、那其实我们富邦产险也是全台就是呃最支持那个可能离岸风电。现在台湾其实很注重再生能源的推广，<对>所以其实<是>你要想，我们西部很多沿岸，大家都在建很多离岸风电。对，那这些风电其实在制造过程中，嗯、他们其实那些工业或是那些在制造过程中，其实很容易有一些可能风险上的问题，或是工程上面的状况。嗯、那如果要这些状况，你没有一个保险公司来帮你承保，去 cover 你这些损失，你一旦可能有很大的财务损失，你可能就回不来了。所以，我们都会讲说，哎、欸，当我今天愿意去承保这样子的一个产业，其实我们就支持它发展。遇到问题的时候，你可以快速的恢复。那支持他们发展，这就等于支持台湾的再生能源发展。那我们台湾人民是不是有更多、越来越多的再生能源或者清洁能源可以使用？<是>那我觉得金融业就是在这个，<對>虽然是听起来很间接，可是却是很。重要的一件事，而且它的
2: impact 其实很大，的。的因为所有的企业它发展到一定的规模的时候，其实它一定要需要一个,個的需要融资资金，<資>
0: 所以我们都会说，我们希望就是以金融业来讲，嗯、呃，当然不同产业会 focus 在不同永续一体。但对金融业来讲，我们希望是透过经济的方式。资金的力量去解决现在呃环境跟社会的问题。既然我若要求我们的被投资企业或是跟我们贷款的企业，它能够在勇气上面多点作为，那其实我们的影响力就会非常非常的大
2: 。嗯，是。那所以要培养这样子的能力哈，就是说，于林觉得说自己我们给后进一些建议的话，可以可以从哪边来培养起呢？就是说，除了基本专业知识的这个。这个训练以外，是不是也要像你一样很有说服力也
0: 也没有，但我觉得现在<笑>呃，现在其实呃，因为永续议题，嗯、呃，各个产业其实都蛮需要的<对>永续人才啦。那其实现在市面上有很多所谓永续管理师的执照跟证照，<是>对对对。那我觉得那是一个，哦、这也方法对，那是一个方法跟一个方向。对对，那呃，或者是说，像刚刚 Erica 讲的，其实像很多供应链或是企业，他甚至对一般的民众或是一般利害关系人，他就会去给一些问卷。其实透过那些问卷，你就会知道说，哦，现在国际永续的趋势是什么。嗯，对对，像我们可能在第一手比较容易去看到那些所谓嗯，可能国际一线的所谓的 ESG 评比，就像一份大考卷，有环境面啊，然后治理面，然后社会面，就知道说哦，大概重视哪些议题，你可以往什么样的地方发展。<哇>对，但这些其实我我自己觉得永续领域是蛮困难的，我真的觉得他们看蛮高的
2: 。嗯，<对>可是从等于说日常生活之中就不断的吸取相关的知识的话，其实慢慢的这个积木就会建立起来对对对，我那我觉得像房
0: 间其实非常多相关的课程。嗯、如果你真的是一个想要从永续这块入门的，嗯、我都会推荐大家先从那些课程里面去上前去做初步的了解，然后再去精神。因为 ESG 领域太广了，你可能会需要就专心在某一个领域。因为我其实也蛮多呃以前媒体朋友就看到我转职成功，嗯、然后说哎，我也想要就是。转就是加入永续这个领域，那我要怎么做？那我都会先推荐他们从报告书开始，然后去上那些课程开始。嗯、那我觉得这是先把自己的基础门槛培养建立起来，再去专精在某一个领域，这样子会未来会更有优势
2: 。是。好，今天真的非常谢谢两位的分享哈，我觉得资讯含量真的非常丰富。然后，呃，我觉得某种程度上应该也是让我们大家，也许过去你不太熟悉，现在其实应该就很清楚，说要成为绿领人才后应该具备的思维。好，同时呢，两位也分享了非常，我觉得非常真诚的分享了，说自己在这个工作上哈，不管是成就感也好，挑战也好，还有要如何增进自己。那希望今天的节目哈，跟对大家有所帮助。我相信大家应该从今天节目中也看到说，呃，其实某种程度。路上理想跟这个面包是可以兼顾的，然后让自己的工作呢，其实梦城上也是被赋予一个自己相信价值的意义。我觉得是希望可以给大家在职业选择上多一个参考。那今天的节目就到这边为止，非常谢谢大家的收听，下礼拜我们的换日线之集再见，谢谢大家
0: ，谢谢，
2: 谢谢，谢谢。